0: Moin Moin meine Lieben und herzlich willkommen bei nice to know euren sak wissens -Podcast. Mein Name ist Florian Leupelt und heute eine besondere Folge. Es geht um die Begrifflichkeiten innerhalb der Wärmepumpentechnik und dazu habe ich zwei Wissensexperten. Wie immer unseren Berufsschullehrer Patrick Stümpfle. Hallo Patrick, ich grüße dich. Servus und heute herrscht mal endlich jemanden, mit dem ich mich auch verstehe sprachlich. Stimmt. Weil Martin Bauer von der Firma Wolf, Produktmanager für Wärmepumpen, ist heute unser Wissensexperte. Hallo Martin, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Florian, hallo Patrick. Freut mich richtig, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, stell dich doch nochmal ganz kurz vor, wo kommst du her? Ich habe gerade schon gesagt, du bist Produktmanager. Was macht ein Produktmanager? Ja. Kannst du einfach mal ganz kurz erklären.
1: Ja, kann ich ganz gerne äh, kurz erklären. Ich bin der Martin Bauer, ähm, arbeite bei Wolf in Mainburg, bin da im Produktmanagement für die Wärmepumpen verantwortlich. Ja, bin im Produktmanagement mittlerweile schon seit 2017, äh, habe damals quasi schon relativ äh, einen Sprung in, ins kalte Wasser gehabt und äh, habe da quasi meine ersten Berührungspunkte zur Wärmepumpe gehabt, habe aber da mein Wissen ziemlich ausbauen können, die letzten fast sechs Jahre mittlerweile und äh, ja, bin sehr dankbar darum, dass auch, dass ich mich da mit diesem sehr wichtigen Thema beschäftigen kann. Ich denke, das bewegt zurzeit die, die gesamte Branche, fast schon unsere Gesellschaft, wie man in der Politik sieht. Und von dem her ist es ja, ein wirklich interessantes Betätigungsfeld.
0: Genau. Und weil es so wichtig ist, und wir kommen ja aus dem Thema Wärmepumpe nicht mehr raus. Aber ich weiß da draußen, und mir geht es ja nicht anders, Jungs und Mädels. Es gibt so viele Begrifflichkeiten, die wir neu lernen müssen, da kommt man schon mal durcheinander und deswegen habe ich die beiden hier heute zur Podcast gebeten und wir unterhalten uns jetzt darum, was ist ein COP, was ist eine Jahresarbeitszahl, was ist eine EVU-Sperre und so weiter und das dröseln wir jetzt auf. So, erste Frage an dich, Martin. Was ist JAZ oder auch Jahresarbeitszahl? Ja, die Jahresarbeitszahl,
1: ist ein ganz wichtiger Faktor bei einer Wärmepumpe. Bei der Jahresarbeitszahl ist äh, vor allem äh, wichtig, dass man hier ganz einfach ablesen kann, was ist die Gesamteffizienz von einer Wärmepumpe über das gesamte Jahr gesehen. Also neben der JATS gibt es vor allem auch noch den COP. Der COP ist der Coefficient of Performance und es gibt quasi nur einen fixen Betriebspunkt an. Äh, welche Effizienz hat da die Wärmepumpe? Wie zum Beispiel bei A2B35. A2B35 steht für Außentemperatur 2 Grad Vorlauftemperatur im Wasser 35 Grad Celsius. Und genau zu diesem Betriebspunkt schaue ich nach, wie effizient läuft die Wärmepumpe. Und wenn ich jetzt diese Effizienzbetrachtung über das ganze Jahr durchführe, dann komme ich am Ende auf die Jahresarbeitszahl. Und das ist dann auch das mehr oder weniger aussagekräftigste für eine Wärmepumpe. Und noch besser ist es natürlich, wenn ich später mal Wärmepumpe im Betrieb habe, wenn ich vielleicht die Wärmemengen erfassen kann, die Stromaufnahme erfassen kann, das ins Verhältnis setzen und dann auf die echte Jahrz komme. Und im Bestfall deckt sich das natürlich, das Berechnete mit dem, was man später in echt hat oder ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser unterwegs. Und vielleicht konnte ich da noch kurz erwähnen, zur Berechnung von der Jahresarbeitszahl verwendet man typischerweise vom BWP den Jahresarbeitszahlrechner und diesen Jahresarbeitszahlrechner findet man auch meistens auf den Homepages der verschiedenen Hersteller.
0: Aber kann man die Jahresarbeitszahl nicht einfach durch die eingesetzte Energie, geteilt durch die erzeugte Energie?
1: Ja, also kann man machen. Dazu muss man aber die Kilowattstunden über das gesamte Jahr erfassen. Und das ist nichts anderes als die Effizienzbetrachtung. P ab durch P zu sagt man so gerne. Und das bedeutet, dass ich hier die gesamt abgegebene thermische Energie in Kilowattstunden, typischerweise ist das die Energie, die ich aus dem Wärmemengenzähler ablesen kann oder aus der Wärmepumpe in der Regelung, geteilt rechne durch die elektrische aufgenommene Energie und das sind eben äh, die aus dem Stromzähler, die ich ebenfalls in Kilowattstunden erfasse.
0: Genau. Martin hat es gerade schon ein bisschen angetiert. Es gibt ja auch noch den COP. Patrick, erzähl nochmal. Was ist der COP nochmal genau und was ist der Unterschied zwischen den COP und der Jahresarbeitszahl? Also Martin hat
2: es ja schon genau erklärt im Endeffekt. Bei dem COP ist es so, wir haben ja eine momentane Aufnahme. Und da ist auch ganz wichtig bei dieser momentane Aufnahme, das hat der Martin auch erklärt, die thermische Energie. Allerdings muss man auch immer gucken, was ist die momentane Aufnahme, weil bei der thermischen Energie muss auch unbedingt immer das Warmwasser zum Beispiel mit dabei sein. Und deswegen ist das hier der Unterschied. Der COP ist halt das, wo jetzt ich zum Beispiel Außentemperatur, Martin hat ja das Beispiel A2W35 genommen, das heißt, ich habe da Außentemperatur 3 Grad und Vorlauftemperatur 35 Grad und dann habe ich halt den momentanen berechneten, ich sage jetzt Koeffizienten. Bei der Jahresarbeitszahl ist aber so, da habe ich alles mit dabei, weil ich habe ja bei Temperaturen zum Beispiel Warmwasser wesentlich höher wie die 35 Grad oder auch andere Außentemperaturen und damit habe ich da natürlich eine komplett andere, ich sage jetzt mal Energieleistung oder eine Jahresarbeitszahl und deswegen ist dieser COP ein momentaner, Betriebspunkt und die Jahresarbeitszahl, das übers das ganze Jahr, wie gesagt ganz wichtig, Warmwasser und Heizung miteinander zusammen, geteilt durch diese elektrischen Leistung natürlich auch wieder Warmwasser und Heizung, weil das kann man meistens ja auslesen. Oft wird es natürlich auch bei Wärmepumpenhersteller halt in einem ausgegeben.
1: Genau so ist es. ja. Entschuldigung, Patrick, ich habe da fast ein COP schon äh, fast zu weit vorgegriffen. Stimmt total, kann ich dir zu 100% recht geben. Und der COP bezieht sich dann meistens auch auf die äh, Heizwasserbereitung. Also der Bereitung von Wärme, das dann später im Haus dann da wirklich verwendet wird.
0: Genau. Jetzt gibt es aber auch noch ganz andere Begriffe. Ich sage nur monovalent, bivalent. Monoenergetisch, das sind alles Begriffe, mit denen musste ich mich auch erstmal anfreunden. Ich als alter Kundendiensthase habe da auch wirklich viel viel Arbeit reingesteckt, um mir das wirklich mal so einzusaugen. Dafür gibt es ja diesen Podcast und Patrick, was ist monovalent? Monovalent ist eigentlich im Endeffekt nur die Wärmepumpe.
2: Das werden wir aber ganz selten haben. Deswegen gibt es weitere Geschichten. Also bedeutet natürlich monovalent, nur die Wärmepumpe macht das komplette Heizsystem. Das heißt, alles was über die Heizung läuft, wie auch Warmwasser und wird über die Wärmepumpe gemacht. Das ist aber sehr selten der Fall. Deswegen haben wir noch monoenergetisch, bivalent, bivalent parallel und bivalent alternativ und natürlich noch weitere Mischformen. Das würde ich einfach Martin doch mal gleich mal machen. Was ist monoenergetisch?
1: Ja, monoenergetisch, das bedeutet, dass man die äh, Wärmepumpe im Einsatz hat und ab einer gewissen Bivalenzpunkttemperatur der e zum Einsatz kommt. kann zum Beispiel sein, dass die Wärmepumpe bis minus 5 Grad die gesamte Heizlast vom Gebäude deckt und ab diesen 5 Grad muss dann eben zu einem gewissen äh, Prozentanteil und dann steigend mit abfallender Außentemperatur der e hinzugenommen werden. Das ist ein ganz äh, typischer Anwendungsfall. Also der monoenergetische Betrieb ist wahrscheinlich der meist umgesetzte Betriebsart, äh, die man so draußen im Feld kennt. Das bedeutet, man hat nur die Wärmepumpe im Einsatz plus e -Heizstab.
2: Darf ich dich noch um, ganz kurz zu diesem Bivalenzpunkt fragen, ja. inwieweit ist der berechnet oder warum ist der auch so wichtig für den monoenergetischen Betrieb?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Betriebspunkt, den kann man typischerweise in der Regelung einstellen von der Wärmepumpe und den kann man auch theoretisch ermitteln, ganz einfach mit den Heizleistungsdiagrammen der Hersteller. Das bedeutet, man schlägt die Montageanleitung auf, geht ins Heizleistungsdiagramm zeichnet im Anschluss die, also ich erzähle es jetzt, ich bin mal so frei und erzähle es gleich ein bisschen detaillierter, ähm, zeichnet die Heizgrenztemperatur ein. Im Gebäudebestand sind es zum Beispiel 15 Grad Celsius, im Neubau geht man hier eher von 12 Grad Celsius aus. Und ähm, ja, also mit Nehmen wir mal als Beispiel 15 Grad Celsius, dass wir vom Gebäudebestand hier ausgehen. Man zeichnet hier eine vertikale Linie ein. Die horizontale Linie muss man noch einzeichnen. Das ist die Gebäudeheizlast. Da kann man zum Beispiel mal 12 kW annehmen. Und dann zeichnet man auch noch zusätzlich die Normaußentemperatur ein. Das ist auch wieder eine vertikale Linie. außentemperatur von einem gewissen Postleitzahlengebiet kann zum Beispiel minus 12 Grad ich weiß jetzt nicht, was habt ihr in eurer Region? Wahrscheinlich eher so minus 10, minus 12 herum, oder?
2: Also wir haben tatsächlich bei uns auch minus 12, teilweise im Oberstorf, ja etwas kälter.
1: Ah, okay, ja. ja also bei mir, der Region, wie man bei mir unfair äh, hören kann, äh, sind wir eher so bei minus, ja, minus 13, minus 14 herum. Minus 16 hat man wirklich sehr, sehr selten mittlerweile. Und ähm, dann gibt es gewisse Schnittpunkte, die kann man mit äh, wirklich einfach nur Lineal und Stift miteinander verbinden und äh, dann schneidet sich diese Kurve mit der Heizkurve von der Wärmepumpe und an diesem Punkt geht man dann wieder vertikal runter zur X-Achse und dann hat man auch schon die Bivalenzpunkttemperatur. temperatur und die Bivalenzpunkttemperatur gibt dann, wie gesagt, an, ab wann der Eheizstab hier hinzukommt. Und das ist relativ unkritisch, der Eheizstab in den allermeisten Fällen. Man spricht hier von circa ja, im Schnitt um die 3% Jahresheizarbeit, die dann auch wirklich der Eheizstab mitleistet oder mitackert. Und das ist wirklich wenig später im Betrieb.
2: Genau, jetzt gehen wir auch weiter. Wir haben ja auch von Hybridanlagen sprechen wir immer, aber das heißt ja nicht eigentlich Hybridanlagen, sondern eigentlich heißt es ja bivalent parallel. Was kannst du denn da uns dazu sagen?
1: Ja, also äh, beim bivalent parallelen Betrieb, da äh, spricht man meistens äh, Wärmepumpe, also von Wärmepumpe plus X. Wenn man es ganz genau nimmt, ist ja auch eigentlich der monoenergetische Betrieb schon eine bivalente äh, Betriebsweise von einer Wärmepumpe. Ähm, aber im, ich sage mir... Im Übereinkommen der Branche und wie es auch manchmal auch formuliert wird, in der VDI 4645 beispielsweise, ist es so, dass beim biovalent Betrieb eher schon der Wärmepumpenbetrieb plus einen zweiten Wärmeerzeuger äh, gleichzeitig verstanden wird. Wie kann das ausschauen? Man hat zum Beispiel eine Kombination aus einer Wärmepumpe und einem zweiten Wärmeerzeuger wie eine Gasbrennwerttherme. Das ist ein relativ häufiger Fall draußen in der Praxis. Kann auch zum Beispiel aber auch ein Ölkessel sein oder irgendwas anderes. Und ähm, ja, ab einer gewissen Temperatur, kann auch zum Beispiel minus 3 oder minus 5 Grad Celsius sein, schaltet eben der zweite Wärmeerzeuger hinzu und hilft der Wärmepumpe, die Gesamtheitslast des Gebäudes zu decken. Und hierbei ist es so, dass die Wärmepumpe immer mitspielt. Die schaltet jetzt nicht hart aus, sondern die gibt halt das, was sie maximal geben kann ab der Bivalenzpunkttemperatur Und den Rest macht eben der Wärmeerzeuger und das führt dazu, dass äh, bei dieser Betriebsform äh, die Wärmepumpe noch immer einen sehr hohen Deckungsgrad hat, zum Beispiel 97, 98 Prozent über das ganze Jahr. Und der Zweitwärmeerzeuger möchte jetzt nicht sagen, nur zur Deko da ist, aber er nimmt wirklich nur noch an den kältesten Tagen dann äh, die, die, die Heizleistung, die eben der Wärmepumpe abgeht, zur Deckung von der gesamten Heizlast des Gebäudes. Als, als Quasi
0: ja. als Spitzenlastkessel.
1: Könnte man fast so bezeichnen, ja. ja. Grundsätzlich muss ich aber sagen, monoenergetisch oder Bivalent parallel, das sind schon äh, auch sehr sinnvolle Betriebsmode. Es ist ja in aller unser Interesse, dass die Wärmepumpe einen möglichst hohen Deckungsanteil hat. Und äh, das, ich sag mal, diese Betriebsformen, die ermöglichen später in der Auslegung, dass man eben immer eine möglichst kleine Wärmepumpe nimmt. Das ist meistens die Hauptmotivation, eine möglichst kleine Wärmepumpe möchten wir haben, damit man erstens Kosten spart, schon mal bei der Anschaffung, aber auch weiterhin eben eine Wärmepumpe hat, die sehr gute Laufzeiten hat, die früh in ihren Modulationsbereich reinkommt. Also so modulieren modulierende, vor allem Luft-Wasser-Wärmepumpe, hat ja einen oberen und unteren Punkt, wo sie modulieren kann. Und je kleiner sie ist, desto früher fängt sie auch an zu modulieren und kommt in ihren effizienten Betrieb rein. Ja, und da sprechen noch viele weitere kleine Faktoren eben dafür, dass man hier sich schon sehr viele Gedanken macht bei der Auslegung. Das ist jetzt nicht mega komplex, wie sie das jetzt vielleicht anhören möchte. Aber es ist eben wichtig, dass man da ein gewisses Wissen mitbringt bei der Auslegung von Wärmepumpen. Und da gehören eben äh, die verschiedenen Betriebsmode dazu, wie die Fastersauge. Ja,
0: ja jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, meine komplette Nachbarschaft ist nachhaltig und wir haben alle Wärmepumpen und auf einmal kriege ich einen Anruf als Installateur. Hallo, hallo, hier ist alles kalt, auf meinem Display steht EVU-Sperre. Ja, dann könnten wir natürlich zum Kunden fahren, können wir aber auch nicht verhindern, weil, mhm. und das kannst du mal erzählen, Martin, was ist die EVU-Sperre? Und was können wir machen im Falle eines Falles? Ja, also die
1: IVU-Sperre, die wird ja äh, oder muss ja eigentlich bei der Planung von der Wärmepumpenanlage schon mit berücksichtigt werden. Die IVU-Sperre ist nichts anderes als wie eine Sperrzeit, die der Energieversorger also das oder das Energieversorgungsunternehmen äh, der Wärmepumpe mitteilen kann. Äh, beispielsweise kann man zu gewissen Zeiten. Äh, nur als Beispiel fiktiv angenommen, ab 18 Uhr weiß der Energieversorger, okay, es gibt hier eben eine sehr hohe äh, Last, jeder kommt nach Hause, möchte duschen, möchte kochen, äh, die Stromaufnahme steigt äh, schlagartig an und dann heißt es, okay, wir bringen das nicht mehr her, wir müssen Wärmepumpen wegschalten, so ist eine fiktive Vorstellung, wie das so gedanklich abgehen konnte Und äh, dann wird der Wärmepumpe übers Netz mitgeteilt, ähm, eben über den äh, EVU-Kontakt, den in der Regel jede Wärmepumpe hat. Hey, Wärmepumpe, du musst dich jetzt ausschalten. Und äh, da möchte ich nur ganz kurz sagen, wenn man den EVU-Kontakt realisiert, bauseiz dann ist es immer schön, wenn man auch wirklich den EVU-Kontakt des Herstellers nimmt, das ist ein kontakt meistens. Da wird der Wärmepumpe mitgeteilt. Der Wärmepumpe, du musst dich jetzt dann bald runterfahren. Bereite dich schon mal vor, mach das sauber und ähm, du hast nur ein paar äh, Minuten Zeit, dass du eben diesen Zustand einstellen kannst. Das ist die schöne Weise. Die nicht so schöne Weise ist, wenn Bausalz wirklich Relais oder Schütze gesetzt werden, die zum harten Abschalten von der Wärmepumpe führen. Das bedeutet, es wird wirklich von einer Sekunde auf die andere der Strom weggenommen. Und das ist natürlich was sehr Unschönes, weil das, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, zur Schädigung von der Wärmepumpe kommt, aber die Wärmepumpe kann sich eben selbst nicht mehr aus Runterfahren vorbereiten und äh, das ist eine Sache die sollte man pauschal bestmöglich vermeiden ja das vielleicht nur hier so und äh, jetzt komme ich wieder zurück, Entschuldigung äh, Florian, wenn ich es zu ausführlich sage, einfach reinkretschen <lacht> ähm, aber du hast ursprünglich gefragt, ja bei der Auslegung, äh, also du wirst angerufen ist ja alles kalt, EVU-Sperre ist aktiv grundsätzlich ist so, dass man die EVU-Sperrzeiten also vor allem die zusammenhängende Zeit, also man kann ja zum Beispiel dreimal zwei Stunden maximal in Deutschland in der Regel haben, ähm, dass man dann für die zusammenhängende Zeit von zwei Stunden dann eben ein Pufferspeicher mit einplant, sodass man diese Zeit bestmöglich überbrücken kann. Und das bedeutet, wenn jetzt der Kunde anruft und sagt, okay, mich friert es, es ist kalt, EVU-Sperre ist irgendwie aktiv, ja, da muss man schauen, woher der Fehler kommt, aber es kann auch vielleicht sein, dass eben vom Pufferspeicher nicht ausreichend Volumen existiert oder dass die Regelung falsch eingestellt ist. Meistens muss man so etwas Ähnliches wie einen Parallelbetrieb aktivieren, sodass die Pumpen, die Heizkreispumpen auch während der EVU-Sperre weiterlaufen. Ja, und das können so vielleicht Gründe sein, warum es kalt werden könnte während der EVU-Sperre. In der Regel ist es aber nicht zu erwarten, wenn die Anlage eben richtig ausgelegt ist und vor allem auch die Regelung eingestellt ist, dass sie für die Schumme vorbereitet ist.
0: Ja, Patrick, ähm, jetzt haben wir noch Begrifflichkeit Monoblock und Splitgerät. Erzähl uns mal, was ist der Unterschied zwischen einem Monoblock und einem Splitgerät? Also
2: grundsätzlich mal Monoblock bedeutet im Grund eigentlich, dass der Kältekreis vollständig hermetisch geschlossen in der Wärmepumpe sich befindet. Das heißt also, der Hersteller hat die schon vorab, ich sage jetzt, gefüllt und die Anlage kommt, ist fertig und du schließt nur noch Bauseits, also wir als Installateure sozusagen, das Wasser an. Beim Splitgerät ist so, da muss noch eine Kältemittelleitung und wir müssen das Ganze dann noch evakuieren. Das heißt, wir müssen dann sozusagen das Kältemittel noch einbringen. Das ist der Unterschied. Ganz wichtig entscheidet man halt grundsätzlich immer eigentlich zwischen Außenaufstellung. Also meistens haben wir ja Außenaufstellung, Splitgeräte und Innenaufstellungen. Und ich sag mal so, das große Problem ist, bei den Splittgeräten muss halt immer ein Kältetechniker mit dabei sein und ich glaube, dass das eigentlich das größte Problem ist, weil da haben die meisten unserer Zuhörer natürlich nicht den notwendigen Kälteschein, um dieses Gerät dann zu evakuieren.
0: GWP, Martin, was ist eigentlich GWP und warum ist es für uns wichtig und warum ist es für die Umwelt so schädlich? Ja,
1: also GWP das steht für Global Warming Potential und äh, bedeutet im Deutschen einfach nur Treibhauspotenzial. und es gibt einfach nur an, wie viel CO2 äquivalent unter Freilassung von einer bestimmten Kältemittelmenge in die Atmosphäre über einen Zeitraum von 100 Jahren das entsprechen würde. Und äh, ganz berühmtes Kältemittel, das in aller Munde ist, hat man auch noch mal auf der ISH 2023 äh, dieses Jahr auch noch mal gesehen. R290. R290 ist ein natürliches Kältemittel, ist sehr umweltfreundlich und wenn man hier eben ein Kilogramm in die Atmosphäre entlässt, dann entspricht das ca. 3 Kilogramm CO2 über einen Zeitraum von 100 Jahren gesehen. Vergleicht man das mit herkömmlicheren Kältemitteln, zum Beispiel R410A, dann ist man hier schon eher bei 2 Tonnen und man muss jetzt denken In einer Wärmepumpe hat man nicht nur ein Kilogramm drin, das können auch gut und gerne mal ca. 3 Kilogramm oder 2 Kilogramm sein, und äh, dann ist man da in mehreren Tonnen CO2-Bereich. und Daher ist es extrem wichtig, dass eine Wärmepumpe mit einem bestmöglich natürlichen Kältemittel läuft, das eben zeitgemäßes, lange Zeit verfügbar ist. Das ist das nächste, das wir haben. Und das gibt auch der Wärmepumpe und auch den privaten Kunden später so eine gewisse Zukunftssicherheit, dass er eben möglichst lange mit seiner Wärmepumpe Spaß hat, äh, egal was kommt. Man weiß nie, ob es irgendwie externe Beschädigung sonst was kommt. Man will es ja nicht hoffen, aber kann es ja auch mal geben. Und da ist man natürlich mit den natürlichen Kältemittel bestmöglich für die Zukunft dann als äh, Kunde gewappnet und hat nicht einen wirtschaftlichen Totalschaden, wenn doch mal was sein sollte.
0: Ja, genau. Also wichtig ist natürlich, dass so eine Wärmepumpe immer dicht ist und da setzt ihr als Hersteller natürlich auch ganz großen Fokus drauf in der Qualitätssicherung, dass quasi ein System an den Kunden geht, wo, wo sichergestellt ist, dass auch kein Kältemittel austritt. Egal ob es umweltfreundlich oder umweltschädlich ist oder natürlich oder künstlich, grundsätzlich sollte ja kein Kältemittel austreten und wenn was austritt, dann, dann ist es meistens ein Defekt an der Anlage oder halt eine, eine Leckage, wie auch immer die jetzt zustande gekommen ist, ist es erstmal dahingestellt. Jetzt haben wir noch eine, eine letzte Frage und zwar SG Ready. Was ist SG Ready, Patrick? Also das ist ein ganz tolles
2: Teil, weil im Endeffekt, das ist die Kommunikationsschnittstelle für die Wärmepumpe mit im Stromnetz. Entscheidend ist dieses Smart Grid Ready, so wie es ja auch richtig heißt, ist inzwischen Standard bzw. verpflichtend sogar einzubauen, dass jede Wärmepumpe das hat, um ins Internet zu kommen, um zum Beispiel, was man vorhin schon gehört hat, den COP, tagesgenau oder auch die Jahresarbeitszahl auslesen zu können. Und das ist inzwischen tatsächlich Pflicht seit dem 01 .01. 2023. Martin, stimmt's?
1: Ja, also grundsätzlich, also SG steht für Smart Grid und wird halt meistens für PV-Anwendungen verwendet. Ist eben ein Kontakt, der können insgesamt vier Zustände meistens anzeigen hat auch jede Wärmepumpe, die äh, zumeist in Deutschland verkauft wird, äh, weil das Teil vom IHP auch äh, Gütesiegel ist, dass man eben auch die Smagrid-Schnittstelle äh, mit anbieten kann und wird meistens dazu verwendet, dass man zum Beispiel die Solltemperatur anhebt, wenn äh, PV-Strom äh, vorhanden ist, ist zum Beispiel ein Anwendungszweck, es wird ein gewisser Schwellwert äh, am Wechselrichter überschritten, und man gibt damit das Signal an die Wärmepumpe und sagt, okay, du kannst jetzt auch thermisch die Energie speichern. Sei es in Form vom Warmwasserspeicher, also vom Brauchwasser, das man später zapfen kann. Oder auch, dass man sagt, okay, dann gehe ich heute meinen Direktkreis rein und sage, ich erhöhe auch hier die Solltemperatur beispielsweise um 5 Kelvin und versuche das Ganze auch thermisch dann in der Gebäudehülle zu speichern.
0: Ja, ich würde sagen, für den ersten Augenblick, wir haben, glaube ich, alle die wichtigsten Begrifflichkeiten in der Wärmepumpe einmal erläutert. Also da gibt es mit Sicherheit noch ein paar andere. Aber ich glaube, mit, mit der Information kommen wir auf jeden Fall erstmal weiter. Wir haben gelernt, was die Jahresarbeitszahl ist, was der COP ist. Wir wissen jetzt, was Smart Grid ist. Wir wissen, was wir nicht tun können, wenn die EVU-Sperre eingetreten ist. Bivalent und monovalent. Und was der Global... Global Warming-Prozess ist. Ich bedanke mich bei euch beiden für diese tolle Folge und ähm, Patrick, mir war es wie immer, ein innerliches Blumenpflücken mit euch diesen Podcast aufgenommen zu haben und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge Nice to Know wieder einschaltet. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüssi!
2: Servus! Servus!